0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Martin a vítám vás na Seremakově filmovém podcastu. Dnešní epizoda podcastu bude jakýsi mix taková všeho chuť. Uh, za dobu, co jsem uh, nedělal žádný podcast, uh, se toho v mým filmovém světě odehrálo poměrně dost a rád bych to nějak shrnul všechno v tomhle jednom díle. Uh, Předpokládám, že nebudu moc střihat, chci to asi nechat co nejvíc plynulý a takový proud myšlenek. Je to v podstatě stejně taková myšlenka toho podcastu, že to nějak takhle jede nesestřihan. To znamená, pohodlně se usaďte, jestli je u vás tak stejně podělaný horko, jako tady u nás, dente si něco studeného k pití. a poslechněte si, co všechno se událo. Začnu asi filmovýma novinkama, které se uh, nějak tak vyrojily a který nejvíc zachytili moje oko na sociálních sítích. Uh, nejčerstvější takováhle věc je, uh, že Netflix si vzal pod svoji taktovku uh, Division, uh, film podle um, poměrně úspěšné, už dvoudílné uh, multiplayerové hry. Uh, o tomhle už se mluvilo nějakou dobu dřív, uh, byl tam Jake Gyllenhaal a Jessica Chastain do hlavních rolí, Nicméně vypadá to, že žádný velký studio se nechtělo ujmout režije tohohle filmu, takže je poměrně fajn vidět, že si to vzal pod sebe Netflix. Já si myslím, že Netflix roste samozřejmě některé jeho adaptace Třeba japonských filmů nebo jiných nějakých starších takovýchhle děl občas nedopadají úplně podle představ těch fanoušků, samozřejmě hodně to přizpůsobují americkému trhu a tak podobně, což není úplně fajn. Na druhou stranu Division... Nemá žádnou, žádnou filmovou předlohu, je to čistě jenom hra, takže tady je možnost pro nějakou jako tvůrčí kreaci uh, Gyllenhaal a Jessica Chistein podle mě perfektní volba do hlavních rolí. A já věřím, že Netflixu se to podaří, protože už má nějaké zkušenosti, má finance, uh, má možnosti. Uh, režie se navíc ujal tohodle snímku uh, David Light Light Doufám, že to jméno vyslovuju správně, každopádně si myslím, že ho můžete znát jako režiséra Deadpoola dvojky, opět myslím si, že celkem super volba, Deadpool dvojka byl ještě lehce zdařilejší než jednička, bych si dovolil říct, takže na tohle se těším, navíc ten člověk sám o sobě už má zkušenosti s přenášením komiksu hry, řekněme na filmový plátna, takže tohle to bude podle mě super věc. Tady máme ještě jednu poměrně čerstvou novinku a to je to, že Matt Reeves konečně obsadil do svý plánovaný batmanský trilogie nový hlavní roli. To už jste si myslím měli možnost všichni zahlídnout, nicméně pro ty, kdo by to náhru neviděli nebo si to už neumí vybavit, nebo si to už nedokážou vybavit, tak Robert Petinsen se stal novým představitelem Bruce Vejna, a.k.a. Batmana. A opět stejně jako Ben Affleck se setkává se spoustou kritiky na svůj vzhled na jeho herecký výkony a tak podobně. Já se těším, a Petinsnovi věřím, líbil se mi v několika snímcích, musím říct, je důležitý zmínit, že není to všechno jenom ostmívání, kde zkrátka byl. A myslím si, že i jiný herecký legendy začínaly v horších filmech. Když vezmeme tu dobu, taky tu dobu, kdy začínali, to znamená, že e, nikdo, kdo začínal třeba v 80. letech, tak e, pokud se třeba, když si teď vzpomenu Jim Carrey, který je poměrně uznávaný e, mezi, mezi filmovými fanouškama, tak jeho, e, jeho film, kde hrál mimozemštěna společně s Goldblumem, který opět patří k jednomu z uznávaných herců dnešní doby. Nespomenu si teď na jméno. Tak každopádně si myslím, že ten začátek prostě ve byl začátek. Měl tady vodu pro slony Robert Pattinson, která byla fajnová. A další, další snímky. Uh, takže já bych mu určitě dal šanci Těším se na jeho představení Myslím si, že uh, Bradu na to taky má uh, To je u mě takový nejdůležitější aspekt Když někdo chce představovat Komiksovýho hrdinu, jestli má pořádnou komiksovou Bradu Tu sen má A to je dobrý základ pro mě A dál mu věřím, myslím si, že se s tím popedou S i společně Když teď zabrousím lehce zpátky, v minulém podcastu jsem mluvil o tom, že se předělává, nebo po perspektivě začne předělávat ježek Sonic, tam jenom menší update, že Sonic se teda předělává, vyšlo vlastně najevo to, že, o čem jsem tam mluvil, že se bohužel posune jeho premiéra, která byla tedy na základě těch prací odložená. Sonica teda v kinech uvidíme až 14. února 2020. Ale je to super, budou mít na to čas a doufám, že udělají to, co udělat mají a že to dopadne dobře. Odpremiéroval nám taky um, trailer na IT 2, neboli na uh, TO 2. Kde opět v hlavní roli Jessica Chastain, James McAvoy, poměrně zvučný jména dnešní doby. A musím říct, že dvojka IT mě nadchla mnohem víc než jednička, už jenom z traileru Bude to určitě lehce víc hororový a je tam v tom zvolený takový ten hodně... Uh, nehledám proto teď úplně český slovo, který mi nenapadá, ale je to disturbing, je to takový znepokojující, to je asi správné český slovo. Uh, takže je to takový znepokojující uh, ty věci, co se v tom traileru dějou a uh, vyvolává to ve vás takovej ten pocit uh, nejistoty, a uh, zkrátka vás to znepokojuje. To je zkrátka to, je to nejpřesnější popsání. Uh, takže na to se moc těším, to si myslím, že bude opravdu perfektní. Samozřejmě se nám taky blíží Toy Story 4, který už nás zaplňuje trailerama. Já osobně se na Toy Story 4 úplně asi nechystám, mě jako to, že to zase bude. Trojka to tak hezky ukončila, říkal jsem si, že, že smutný konec je prostě náš a s tím jsme jako všichni spokojení. Je tady čtyřka, příběh působí z traileru obdobně jako předchozí díly. Nicméně samozřejmě předpokládám, že jako vždycky si s tím perfektně poradí Pixar a bude z toho jako pěkný film, ale to, to už mi přijde jako značná recyklace, ten čtvrtý díl a, a myslím si, že, že to mohli hezky ukončit tou trojkou. A myslím si, že z novinek, když to takhle vezmu, je to asi všechno, o čem jsem chtěl nějak tak jako mluvit, co prostě mi uvízlo v hlavě, že jsou docela dobré věci, o kterých, o, kterých by se, o kterých by bylo dobré poinformovat. A teď já bych se dostal k tomu poslednímu jakoby většímu tématu, asi bych řekl, týhletý epizody a to je taková asi zrychlená trochu recenze na Aladina. Uh, viděl jsem uh, konečně live action Aladina, respektive konečně uh, on měl premiéru poměrně nedávno, nicméně to čekání na tu premiéru uh, bylo pro mě uh, docela zdlouhavý. Uh, takže viděl jsem Aladina s Willem Smysem a dalšími, dalšími novými tvářemi. A musím říct, že byl opravdu velmi povedený. tak jak jsem se na něj těšil, tak, tak to splnilo moje očekávání, byly tam perfektní vizuály, strašně se mi líbilo, že se snažili držet té původní předlohy z roku 91, jestli se nepletu, hodně, 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 hodně se snažili prostě to držet v té stejné myšlence, snažili se napodobovat ty scény, a písničky byly jenom lehce pozměněny, takže musím říct, že tohle to bylo opravdu super. A co mě mrzelo, třeba, bylo dodaný prvek jakýsi emancipace a feminismu, kdy princezna Jasmína nejenže netoužila v se podle nějakých pravidel že si musí zít urozeního prince a podobně a, a nemůže se vlastně vzít koho jako miluje, a, tak ona chtěla být strašně moc sultánem. měla tam myslím dvě takový ultrafeministický písničky, respektive ona to byla jedna písnička rozdělená do dvou částí, A to mě trošku mrzelo, a, je opět jasný z jakého důvodu tam tohle je a že to má jenom svůj účel prostě pro tuhle dobu, a, v tom původním to úplně takhle nebylo, v tom kresleném. Takže tohle mě trošku zamrzelo, že tam do toho jako procpali, ale i tak mě to jako zas tak extrémně jako neurazilo a a ta písnička poměrně ušla. Will Smith jako Jin, velmi diskutované téma před premiérou Aladina. Já jsem mu věřil a těšil jsem se moc. Musím říct, že je na něm vidět, že si tu roli Jinna opravdu užívá. Je to bláznivý, je to divoký, zpívá tam je to Je to živý. Je to, je to prostě super, jo. Myslím si, že role uh, uh, Gina se zhostil uh, na výbornou. Samozřejmě uh, Robin Williams je Robin Williams, uh, i když ho jenom daboval, o tom se nebudeme nic povídat. Ale myslím si, že jako live-action verze je Will Smith uh, perfektní takovou jakoby náhražkou, když, uh, když to řekneme tak jako ošklivě trošku. Um, jinak příběh, jak říkám, kopíroval v podstatě. Uh, příběh toho kresleného filmu. Bylo tam pár změněných detailů v tom filmu samozřejmě, který ale úplně neodbočovali. Co mě třeba ještě mrzelo, bylo, že papoušek Jágo, který ho měl jako svýho noschleda Jafar, tak... Tady neměl takovou zásadní roli jako v tom kresleném, vlastně nemluvil, byl převeden nejvíc do realistický formy, to znamená, že měl jenom takový jako dvouslovný průpovídky jako klasický papoušek, ale nebyl tak ukrutně sarkastický a neměl tam dlouhý proslovy vtipný a zároveň hodně odrzlý. Což mi trošku mrzelo, ten, ten Jágo je, je taky jako jedna z postav, která je poměrně fajn, takže... Na jednu stranu, fajn, že převedli papoucha do reálné podoby. Škoda, ale že nás připravili o ty hlášky. To mě přivedlo k samotnému Jafarovi, který byl taky hodně odmítaný. A já s tím musím souhlasit. Já jsem ho taky odmítal úplně. Mě nenatchnul i po tom, co jsem ten film viděl. Nicméně, i tenhle Jafar měl něco do sebe. Je jedna věc, jak děsivý byl ten kreslený Jafar. Tenhle Jafar měl v sobě taky. Takového uh, Magora, uh, toužícího pomoci, něco jako Tomio Okamura, uh, ale tak to je násobně zlejší. Uh, takže i přesto, že, že tenhle ten filmový uh, Jafar nebyl úplně přesně to děsivý, co jsme měli v tom animáku, tak musím říct, že tenhle měl v sobě opět uh, takovou dávku realističnosti, byl, byl víc uvěřitelný. A i přesto působil děsivě. i nejmenší detail jako jeho neostříhaný nechty, respektive zastřížený, ale na dlouhou dílku, vyvolávali takový dojem toho, že on je prostě zlej, že je to padou, že je to blázen, že chce mít moc a to vykompenzovalo trochu to, že nepůsobil už na pohled a při promluvách tak děsivě jako animovaný Aladdin. Já vás můžu určitě na Aladina odkázat, myslím si, že pokud jste viděli animovanou předlohu, tak tohle si určitě užijete, je to super připomenutí a zároveň i přestože že vlastně vidíte něco, co už jste viděli, tak to vidíte v novém podání, perfektním podání, musím říct, že Guy Ritchie, který režíroval například Krále Artuše s Charlem Hanemem. Tak má třeba, má perfektní zkušenosti určitě v akčních scénách, v honičkách, které mě opravdu bavily. Ty byly jak vytržený z jakýkoliv jeho jiného filmu. Ty mám rád na jeho filmech, tyhle ty honičky a, a tu akční kameru, která sleduje herce i v těch nejtěžších parkurových situacích. A známe to prostě všechno od něj uši z potomků lidí a, a z motýlka si myslím. A, takže takže tohle to bylo fajn. A jak říkám vizuálně taky perfektní a, a celý se to zdařilo když to porovnám třeba s předchozím Dumbem který ho dělal Tim Barton tak tohleto je na tom ještě jako ochluplý, přestože Dumbo byl dobrý a ještě to vezmu jako do budoucnosti kdy nás čekal Výkrál taky který pořád jako ale neřadím do live action filmů protože zkrátka pořád je to animace navíc teď jsem četl takový vtipný vyjádření, vtipný vyjádření režiséra který vlastně řekl, že Lvý král není ani animák a ani hraný film, je to něco mezi tak to mi úplně jako ponořilo to celé, že je to teda Life Action každopádně viděl jsem trailer před, abych ještě odbočil před Aladinem na na Lvýho krále a ano ten film, nebo aspoň ten trailer perfektně opisuje uh, opět ten děj a, a zobrazuje v podstatě ten kreslený trailer předělaný do si live action v uvozovkách, uh, navíc tam má být se Trogen jako, jako Pumba, jestli se nepletu, což je pro mě taky tahák, uh, ale pořád mě ten film úplně zkrátka neláká, já prostě nějak tak z principu toho, že to prostě je live action, který je animovaný, tak mě to prostě nějak nebere. Uh, ale to jsme odbočili trochu jinam. Takže Aladina určitě doporučuju: uh, probrali jsme hezky Division uh, uh, a další novinky, které se teďkonc odehrály. Uh, doufám, že se vám podcast líbil, díky, že jste se mnou strávili těhle pár minut, bylo to trochu chaotický, odstřihám tam pár nějakých záseků, jinak to nechám takhle hezky volně běžet. A uh, kdybyste měli nějaký téma, který byste chtěli, abych probral, uh, kdyby vás něco zajímalo, Určitě mi dejte vidět v komentářích, kdo jste viděl Aladina, rád si poslechnu váš názor, díky za pozornost a a určitě se uslyšíme u dalšího podcastu, zatím ahoj.